0: porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a escuchar este podcast presentado por Secret Desodorantes y a seguir la conversación a través de nuestro hashtag Mujeres Visibles. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más del podcast de Romina Media. Yo soy Romina Sacre y tengo el gusto de estar aquí con mi tocaya Romina Pons y con Itzel Alfaro. ¿Cómo están, señoritas?
2: Muy bien, gracias. Muy emocionada, como siempre.
0: Hoy, eh, pues como saben, eh, a continuación vamos a escuchar una conversación que tuve con Mari Carmen Obregón, que la verdad es una tipa, sa, 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 hay muchísimo que aprenderle. Y el tema que tocamos en este podcast es la importancia de actualizar tus sueños. Pons, ¿qué quiere hacer de chiquita? Yo patinadora profesional de hielo. <risa> wow. ¿Y, ¿Y por qué querías ser patinadora profesional de hielo? ¿De dónde sacaste esa
3: idea? ¿De
2: agujetas de color de rosa, la maravillosa telenovela? Poquito antes, porque de hecho cuando salió Agujetas de color de rosa yo ya patinaba y la grabaron en la pista donde yo patinaba. La pista de hielo San Jerónimo. Y dije, de esto voy a vivir toda la vida, hasta que me llegó la adolescencia y me llegó la fiesta y dije, mira, hay otras cosas que me llaman más la atención. Mira, ya siendo serias... Era difícil en un país como México dedicarte al 100% al, al, al patinaje artístico. O sea, sin, sin sentimientos feos. Simplemente me dieron intereses, otras cosas. Pero sí, era lo que yo quería hacer. Me veía con mi medalla olímpica, tal cual.
0: ¿Y tú, Itzel, qué querías hacer de chiquita? Yo quería ser
3: doctora y tener un spa.
0: ¿Doctora tipo? ¿Doctora, doctora este que te operan o más bien como dermatóloga?
3: No, no, no. ¿O tipo el doctor Bernardo? No, yo quería ser doctora, lo que yo decía es que quería ser doctora y me iba a ir a la sierra a ayudar a la gente. Mi tío, tengo un tío que es como mi abuelo, que él sí es médico, entonces cuando era chiquita este jugaba con él a que lo curaba, pero también jugaba en mi casa con mis tías, hacerles pedicure, entonces eran como mis dos <risa> opciones de trabajo, este irme a la sierra y, y, y curarlos con té, y la otra era ser feliz a la gente y dejarle los pies muy humectados y muy suaves. La verdad, os digo, al final no estudié medicina porque no lo hubiera logrado, no, no tengo tan buena memoria para esas cosas, pero al final pues estudié psicología y esa creo que fue como mi forma de un poco ayudar a las personas, o sea, como un, un lado como de sanación. Y por el otro, mi camino, o sea, que me encanta la belleza. Entonces, tampoco creo que haya acabado como en algo tan alejado a
0: eso. Yo quería ser de niña, actriz y cantante.
2: Pues lo llevaste bastante serio mm. un buen rato.
0: Sí, estudié actuación, eh, hice mis comerciales y creo que de cierta forma sigo actuando, pero ahorita, güey cantante olvídalo o sea todavía actriz podría ser que de pronto dijera ay pues chance sí me animo como a tomármelo en serio y a audicionar y a hacer mis pininos pero cantante
3: no mames cero o sea sí sería creo que es una carrera muy complicada ¿verdad? ay claro o sea señorita interpretaciones caracterizaciones que nada.
0: Me gustaría hacer un show cómico musical, eh, un show cómico musical en teatro, cuando ahora que pase la pandemia. Pero tú pones, o sea, ¿cada cuánto
2: actualizas tus sueños? Hay una frase que me gusta mucho que dice que la gente más interesante tiene 40 años y todavía no sabe qué va a hacer de su vida. ¡Qué alivio Creo que la dijo Baby Bowie. Y me gusta mucho eso, o sea, yo, a mí no, yo en lo personal no pienso a larguísimo plazo, como en 30, 40 años, pero sí a mediano plazo, ¿no? Unos 2, 4, 5 años. Y siempre estoy viendo a dónde me quiero ir, soy una persona que, que se mueve mucho de el lugar, como que le aburre lo mismo y se va cambiando, pero sí tengo como que sueños muy marcados de, o sea, si voy a hacer radio voy a trabajar en la mejor estación para mí. Si voy a hacer medios digitales, voy a trabajar en la página que sea la más fregona para mí. O sea, como uh, que sí lo voy viendo. Y ahí, ahí estoy, además, ahí estoy. ¿Y tú, Chel. Creo que yo sí he ido aprendiendo a plantarme
3: más en el, en el presente, preocuparme un poco menos por el futuro, porque si no, sí me resulta un poco agobiante. Entonces, algo o sea, con lo que intento trabajar es como, ¿cómo decirlo? Como mi propósito en la vida, o sea, lo que realmente me hace feliz o sea, creo que ese es como mi, mi, mi propósito último y los medios por los que pueda lograr ese propósito creo que van cambiando. No, no quiero decir que estoy viviendo ya mi sueño, pero sí creo que más bien como que mis sueños es, es mi propósito de vida y, y los medios de cómo lo voy alimentando y cómo voy llegando a eso es, es mi trabajo y eso va cambiando. Y justamente
0: de eso se trata este capítulo con Mari Carmen. Hablamos de la importancia de ser flexibles con la vida... Y fluir. Así que vamos a escucharlo y estoy segura que te va a encantar tú que me estás escuchando y a ustedes dos cómplices en esto también les va a encantar.
2: Venga, vamos. Este podcast es presentado por Secret Desodorantes. Sabías que solo un 20% de los puestos directivos están ocupados por mujeres y menos del 5% son CEOs de una empresa? Es necesario visibilizar estos temas para avanzar hacia un mundo más equitativo. Únete a la conversación con el hashtag Mujeres Visibles.
0: Estoy súper contenta y muy emocionada de poder platicar con Mari Carmen Charms. Eh. Amo, amo que ese sea tu apodo. Cuéntame, por favor, ¿de dónde viene el Charms?
1: Es una cosa súper serendipitosa, o sea, accidental pero afortunada, porque así me dicen mis amigos desde niña. Entonces me decían Mari Carmen, Mari Charming, Charms, y sin querer me dieron no solo mi apodo, sino mi misión de vida, que es ayudarle a personas de todas partes del mundo a encontrar su carisma personal, ese sello irrepetible. Entonces, ¿cómo ves? Mi, mi, mi apodo es mi misión de vida.
0: Yo sabía que te llamabas Mari Carmen y cuando todo el mundo te decía Charms, yo dije, no, chance yo no le debería decir así, no sé si soy como que tu amiga. <risa> y después vi que sí, efectivamente, todo el mundo te decía Charms, entonces yo ya me sentí con toda la
1: libertad. Sí, me hace sentir como cercana a las personas, o sea, cuando ya me dicen Charms, ya rompimos el turrón. <risa> Vi en, en una de tus TEDx
0: que tú querías ser cantante, pero terminaste estudiando contaduría. Sí. Y después la vida te llevó a hacer eventos, a hacer expos, y ahora eres escritora y conferencista. ¿En algún momento pensaste que ibas a terminar dedicándote a lo que te dedicas hoy?
1: Es muy curioso porque lo que hoy hago me emociona desde que era niña. Yo jugaba a que era de timbiriche, siempre jugaba con micrófonos, pero jamás me imaginé que pudiera ser mi profesión. También tengo un talento que es no parar de hablar. <ríe> Dice mi mamá que sabía que me quedaba dormida cuando ya dejaba de escuchar ruido, pero de verdad nunca me imaginé que me pudiera dedicar a esto como profesión ¿no? entonces sí, la vida me fue llevando por, el, la contaduría fue por herencia paterna porque él me, mi, yo siempre fui muy buena para vender, pero me decía mi papá que tenía que tener una base administrativa y pues me la compré y estudié contabilidad, pero paso a paso me iba dando cuenta que pues ahí no era mi camino y todo lo que fui viviendo después Romina muy curioso porque lo del turismo todo ha sido como sin planear pero a la vez equipándome para que al final terminara hace ocho años tomando la decisión de dedicarme a esto de tiempo completo. Entonces, digo, la respuesta es que jamás me imaginé que me pudiera dedicar a esto que amo. Y hoy lo agradezco cada día.
0: ¿Qué es algo que platicas en tu último libro, en pausa? Eh, hablas mucho de cómo, de cómo fueron tus inicios y también de ese proyecto en China que te emocionaba y a la vez te daba mucho nervio. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has desarrollado tu instinto de realmente escucharte para tomar mejores decisiones?
1: a veces me doy cuenta de más fácil de lo que no quiero y eso me permite como depurar. Me acuerdo que lo, la primera vez que lo sentí fue cuando justamente estaba terminando contabilidad. No sabía lo que quería hacer en la vida, pero de lo único que estaba 100% segura es que no quería ser contadora. Entonces, como que eso me, di, me, me, me permitió depurar tantito y entonces pensé, a ver, ¿qué es lo que sí me gusta? Me gusta vender, me gusta el contacto con la gente y eso me llevó a, a pedir un trabajo que después se convirtió en uno de mis favoritos que era el tema de eventos ¿no? entonces cuando llegó esto de China me pasó algo similar, llegó la oportunidad digo para poner en contexto me invitaron a hacer la que desarrollara el pabellón de México dentro de la Expo Universal, que es una gran oportunidad entonces es como construir un Disneylandia para México dentro de un evento de un magno evento internacional entonces mi cerebro pensaba que era una extraordinaria idea pero seguramente has escuchado esta teoría de que el, el, <risas> El intestino, que no es nada sexy, es más inteligente que el cerebro. O sea, donde sientes todas las emociones es en el estómago. Por eso en, lo, en inglés se dice el gut feeling, ¿no? O sea, estas este, emociones que instintivamente tu cuerpo te dice por ahí no es. Yo no les hice caso al principio, dije que sí, y me empezó a entrar una intranquilidad. Sí, si te empieza a entrar dije, bueno, a mucha ansiedad. Exacto, porque, y, y luego se confunde con adrenalina. Entonces yo no sabía si lo que estaba yo era muy emocionada <risa> o muy asustada. Y luego me fui a tomar un café con una amigo que vivió en China y me acabé peor porque me dijo, China es como un jugo concentrado, le das un traguito y te empalagas ya no puedes seguir tomando, pero después te tomas un vasito de agua y quieres más y dije, no, pues a dónde me voy a ir a meter o sea, me imaginaba yendo al súper sin entender qué iba a comer, yo soy muy aventurera Romina, pero esa, esa decisión no me terminaba de cuadrar, llega eh, la influenza en el 2009 y se frenan miles de proyectos entre otros este entonces ese espacio, que ahora lo puedo llamar con más claridad pausa, me permitió desacelerarme para observar con una mayor claridad y honestidad que no se me antojaba ir. No era una decisión fácil, pero yo dije, es que es ahorita o nunca, les voy a decir que siempre no, pero voy a dejar a alguien en mi lugar. Y al final de cuentas esta persona que acabó yéndose, que es una gran me amiga mía. Me
0: encantó esa historia, me encantó esa historia no. que tu amiga moría de ganas
1: de irse a China. <risa> Mira, quería ir a China particularmente porque ella se quería ir a las Olimpiadas, Ajá. entonces en ese momento, en el 2008, eran las Olimpiadas de Beijing, entonces hizo todo, pero de verdad todo lo que te puedas imaginar, para que la contrataran aunque fuera sin pagarle y nadie la peló. Pues todos pensamos que no se le había cumplido su sueño, pero cuando llega esto de China y yo empiezo a dudar, me llegó a la mente ella porque pues, era mi amiga loquita que ya se quería ir a China. Le hablé, le dije, oye amiga, ¿quieres que te recomiende para este puesto? Sí, por favor. Después de unas 45 entrevistas más la contratan, pero algo muy curioso pasó el que nos contrató tanto a ella como a mí para este trabajo, después me dijo, ¿sabes por qué contraté a tu amiga? No porque tuviera una gran carrera, sino porque había quedado como semifinalista en Fear Factor. Entonces yo dije, si se puede tomar sangre de toro y comerse alacranes, va a sobrevivir en China. Lo curioso es que, ya después, pasando el tiempo, que ella ha sido tan feliz en ese camino que hasta pescó marido, ahorita viven en Dubai. ya trabajan directo los dos para la Expo Universal, que obviamente este año no se va a hacer, pero la Expo Universal es la antesala de las Olimpiadas. O sea, todos los que trabajan ahí terminan eventualmente trabajando en las trabajando en las Olimpiadas. Entonces, a mí me de verdad me impacta, se me pone la piel chinita, de pensar que esa oportunidad de China no era para mí. Era para ella, pero llegó a través de mí y lo supimos reconocer las dos. Yo por lo que no quería y ella por lo que había expresado como un sueño loco que a mí me permitió tenerla en la mente en el momento que se presentó la oportunidad. Entonces, esas serendipities que nos ayudamos unos a otros a cumplir son maravillosos. ¿eh? Por eso creo que hay que tener mucha claridad tanto con lo que quieres como con lo que no quieres porque eso te permite ir depurando y tomando mejores decisiones y, y pues seguir a tu instinto, porque de verdad es lo más sabio que tenemos.
0: Sí, y que muchas
1: veces no le hacemos caso. Creo que lo que acabas de
0: decir de muchas veces no sabemos qué queremos, pero saber qué no queremos, qué es lo que no va contigo, es el principio. Porque tal vez... Eh, se te presenta un proyecto, ¿no? Que ahorita estábamos hablando de cuando te invitaron a China. Pero se te puede presentar un proyecto y de pronto dices, hoy oh, no estoy tan convencida! Pero a ver, como que no te late y no te emociona tanto al principio. Pero al entender el por qué no, te puede dar una idea muchísimo más clara. de Realmente, ¿por qué no tienes que poner tu energía ni tu tiempo ahí? Yo sí soy muy de, del feeling, o sea, de me late, no me late y nunca se equivoca. Porque... Luego, termino haciendo cosas que no quiero y, obviamente, termino haciéndolas como de, Ay, ya sabes, quejándome. Después digo, no, tú Exacto. decidiste hacer ese proyecto. Ahora lo haces con sonrisa y feliz.
1: Porque tú decidiste hacerlo. Punto. Totalmente. Sí, yo creo que tenemos tres termómetros muy importantes que nos dan ese balance de si estamos tomando o no una buena decisión. Que uno es la paz. O sea, cuando dices, ¡Piu! ya me descansa el cuerpo porque dije que sí o que no. Otra es la adrenalina que te saca de tu zona de confort y dices, ¿para qué demonios dije que sí? Pero ya cuando pasa es de lo más increíble que pudiste haber hecho. Y otra es la angustia, que esa nunca se traduce en algo positivo, pero no. como se parece a la adrenalina, pues te, te puedes llegar a confundir. Pero la verdad es que sí somos súper sabios y, y, y basta como escuchar esa vocecita como dices, para, para tomar decisiones que después, aunque no hayan sido a lo mejor las mejores, por lo menos sabes que las decidiste con autenticidad y por propia cuenta, ¿no? Y no por la influencia externa, que es algo que ahorita estamos viendo mucho. T todo está dictado por lo que de se dice allá afuera, ¿no? Están escribiendo libros, ah, pues yo tengo que escribir un libro. Mm. Están poniéndose buenísimos, pues yo me tengo que poner buenísima. Entonces, cuando tomas las decisiones porque a ti te hace sentido y porque a ti te emociona, es eso A eso yo le llamo acción inspirada y se me hace súper bonito porque entonces tu camino empieza a ser tuyo. Todas tus decisiones, buenas o malas, pues las puedes asumir con muchísima más responsabilidad. ¿no?
0: Hay días en los que tenemos mil cosas que hacer y las sacamos todas y otras en las que tenemos poquitos pendientes y no los terminamos. O sea, ¿qué crees que
1: te ayude a ti
0: ser más productiva y cómo organizas tus tiempos? Fíjate que yo
1: organizo mis días como si fuera programa de televisión. <ríe> yo me organizo por segmentos. Entonces, no hago todo al mismo tiempo, ni hago todo todo el día. O sea, no checo WhatsApp todo el día, no checo Instagram todo el día, sino me pongo una hora para contestar emails, otra hora para escribir. Y así me permite concentrarme en una sola tarea y meterle todo mi atención y mi corazón. En otra etapa de mi vida estaba mucho más dispersa y sentía que estaba todo el día ocupadísima y realmente no hacía nada. Entonces, cuando cambié... <risa> Me da risa
0: porque cambié. esa soy yo hace unos meses, antes de que empezara la pandemia. <risa> de verdad, esa
1: persona... Ahorita la que la, la persona que estás describiendo, esa era yo. Sí, es que es tremendo porque sientes que como eres hiperproductiva, uh -huh. digo, más bien, como estás hiperocupada, <risa> sientes que eres hiperproductiva, pero la verdad es que estás dispersa en todo y en nada y al final del día es una insatisfacción de... oye todo el día estuve ocupada y no hice nada. O sea, no, no, no terminé ninguna de las cosas que quería, ¿no? Entonces, por ahí leí a, a, a una autora que me encanta que se llama Mel Robbins. Tiene un programa de televisión que, muy bueno. Y ella dice que le pongas una intención al día. Y, y, bueno, le hice caso. Y la verdad es que, entonces, así es como me cambió el día a, a poder hacer segmentos. Como que digo, a ver, el día de hoy lo que quiero es avanzar en publicaciones. Entonces, le pongo esa intención y ya lo que alcance a hacer es, es ganancia, pero ya le dediqué el día al, al, al proyecto magno, digamos, de publicaciones, ¿no? O de hacer seguimientos, porque luego nos emocionamos abriendo puertas y luego nunca le damos seguimiento. Entonces, un día completito de seguimientos, ¿no? Otro día completito de contactar personas que, con las que me interesa tener un vínculo, ¿no? Entonces, ese cambio me permitió sentirme menos ocupada, o sea, menos presionada con las actividades, y curiosamente avanzo más. Entonces ya estoy encantada con, con esa forma de organizar mi tiempo, y, y, y pues así es como la mayoría, tampoco no soy perfecta y hay días que me derrapo, pero... Pero generalmente así organizo mis días y, y eso es lo que me permite sentirme por lo menos más, más enfocada y productiva. Y antes
0: de eso, ¿eras de las que estaba disponible 24-7 o sí ponías límites?
1: 39, 7, o sea, no sabes. Bueno, y ya porque me dedicabas a eventos, supongo
3: que
0: Exacto. dedicarte
1: a eventos es que siempre estás disponible a la hora que se le ocurra a tu cliente. No sabes cómo estaba estresada en esa etapa de mi vida, pero porque yo lo permití, uh -huh. todas las notificaciones del universo estaban encendidas en mi teléfono, todo el día sonaban, todas, o sea, de verdad no podía irme ni a tomar un café porque estaba suene y suene, tenía un cliente, me acuerdo que se despertaba a las 4 de la mañana, no. y a esa hora empezó a mandar mail, y todo le urgía, o sea, la ponía en mayúscula, me urge tal cosa, ¿no? Entonces, a las 8 o 9 que una persona normal empieza su día de trabajo, pues este hombre ya tenía 4 o 5 horas despierto, entonces ya le, le urgía, y, y de verdad hubo, un, yo creo que un par de años que yo me regía bajo su urgencia y vivía súper estresada, hasta que un día decidí probar una técnica y le dije, a ver, esto que me estás pidiendo, ejemplo, hoy a las nueve de la mañana, que te urge, sí te lo puedo dar, pero mañana a las nueve de la mañana. Ok, ¿en serio? O sea, tengo dos años sufriendo por no poner un límite. Entonces, como que con eso agarré valor y empecé a, pues, a poner un poco más de límites, a pagar las notificaciones, que eso me cambió la vida. Ese es creo que mi mejor consejo para cualquier emprendedor. Decide tú a qué hora checas las redes, no que las redes decidan por ti. Ese cambio de yo decidir contra que todo decidiera por mí me quitó el estrés. Había una palabra que me definía que es prisa y es horrible porque estaba con alguien y ya estaba pensando en el siguiente lugar. Entonces Nunca estaba realmente presente, estaba ocupadísima y realmente no estaba como conectada con el momento. Pero después me di cuenta que era una decisión también, ¿eh? como que no nadie me hubiera obligado a estar tan estresada, sino que yo misma había pensado que así era como funcionaba la vida. Y cuando empecé a poner pequeñitos límites pequeñitos, híjole, saben súper bien. Entonces me, me empezaron a gustar y la verdad es que me siento más contenta y descubrí, Romina, que el 20% de tus clientes te dan el 80% del estrés. Entonces, <risa> Ubiqué quiénes eran mi 20 eran dos clientes que me tomaban todo mi tiempo y toda mi energía y realmente no se compensaba ni con la paga ni con nada, ¿no? Entonces hablé con los dos, me divorcié amigablemente de los dos, dejé caer a mis dos mejores clientes aparentemente, pero me regresó el alma al cuerpo. Lo, como que puse un límite al nivel laboral que sí te puedo decir que me cambió la vida. Todo esto también por ahí, porque sé que eh, hay muchos emprendedores escuchando, implicó que yo llevara a la quiebra a, un, a mi negocio de eventos. ¿eh? O sea, no creas que fue un cambio de la noche a la mañana y de repente me volví zen. No, me di unos totototes para poder llegar <ríe> a ver mi vida diferente. Yo creo que la gente no necesita caerse tan fuerte y to todo lo que me pasó cuando quebré mi negocio <ríe> fue por como quitar la atención a lo que realmente valía la pena y estar con esa prisa y esa sobreocupación donde dejé de ver lo importante. Cuando me di el golpazo, pues entonces metí orden, ¿no? A ver, estos clientes sí o no, estas notificaciones sí o no. Entonces, toda esta transformación viene después de, de, de un gran, gran, gran golpe.
0: Hay que fuerte todo lo que dices! Porque justo a veces creemos que por... Querer cumplir con nuestro trabajo para que nuestro cliente nos dé más chamba, para que los demás nos aplaudan y nos digan wow, qué exitosa eres, siempre estás ocupada. Y para mí justo los límites es respetarte. El empezar a poner tú tus reglas también del juego, ¿no? El no estar 100% disponible al otro. En, en una cuestión laboral, como en todas las relaciones, yo lo veo que tiene que haber un equilibrio y un balance. Y si tú estás de poniendo demasiado de tu parte y el otro no responde de la misma forma que tú, entonces va a haber un problema. Tampoco se vale desvivirse, ¿no? En, en formas que afecten a tu salud, a tus relaciones personales, esta glorificación de estar siempre en chinga. De verdad, sí. a mí, esto yo también lo he entendido, lo he entendido a lo largo de los años eh, me, y, me, y me cuesta mucho trabajo. ¿eh? O sea, justamente estoy en eso. Eh, ahorita estoy en este proceso de mi vida. Creo que me hizo muy bien haber leído tu libro también, porque es un libro muy bonito que te pone muy feliz, pero que aparte te, Ay, da, no, que aparte te da unas herramientas súper prácticas, útiles para que realmente empieces a disfrutar lo que te gusta en la vida, ¿no? Yo digo, sí. ¿en qué momento empiezas tú a hacer todo eso que realmente te apasiona? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cuántos años tienes que tener? ¿En qué posición de tu trabajo debes de estar? Este, ¿Cuánto dinero tienes que tener en el banco para que, perdón, pero nunca va a llegar el momento perfecto? Y siento que estas Totalmente. pequeñas acciones, ¿no? estas cosas chiquitas, que en el momento en el que tú lo volteaste no y dijiste, me voy a respetar, me voy a dar mi lugar, hace toda la diferencia en cuanto a, uno, tu paz mental, que eso no se paga con absolutamente nada, y dos, con el nivel de relación que quieres tener con la gente con la que trabajas.
1: Es, esa que acabas de decir me fascina, porque ahí está para mí la clave, la calidad, porque... Luego toda esta prisa lo acabas resintiendo, aunque no lo creas en el momento y estés feliz dando y dando y saturándote de, de actividades, a la larga sí empiezas a desarrollar cierto rencorcito <risa> a trabajo, amigos, clientes. Entonces no es justo ni para ellos ni para ti, porque al final lo que yo me he dado cuenta es que la que no puso límites fui yo. Por supuesto, Entonces, no nos hacemos responsables y ¿no? si le echamos la culpa a los demás. Si sí.
0: todo lo que nos pasa, ¿no? Es que mi cliente Bien. me escribe a las 4 de la mañana. No, Exacto. no contestes tú a las seis, ¿no? Que no sea Exacto. la primera cosa que tú a la hora de aprender tu celular
1: hagas, ¿no? totalmente. Fíjate que esa, esa parte de cómo inicias el día es tan importante. Sí. Creo que es otra de las sí. cosas que me gustaría mencionar porque yo antes era todo lo contrario. <ríe> me despertaba y me dormía con los aparatos al lado de mí. Tomé una decisión súper valiente de me di cuenta que la, la el momento más creativo que tengo es en la mañana. Cuando me despierto, luego, luego le metía ruido a la mente. Entonces tengo unos meses, ni siquiera hace tanto tiempo, ¿eh? tengo unos meses que me despierto y como por una media hora no hago nada, pero nada es ni siquiera meditar, o sea, es dejar que tu mente ande por ahí, porque ahí no sé por qué se abre un espacio maravilloso, por eso la famosísima creatividad de la regadera, y ahí te vienen las mejores ideas, la mejor claridad, ya después te haces tu cafecito y meditas y haces lo que quieras, ¿no? Pero esos 15 o 20 minutos que te puedas dar para que tu mente divague, o sea, que no sientas la obligación desde que abres los ojos de empezar a ser productivo, ni siquiera para el wellness, <risa> es increíble, de verdad, no nos damos nunca ese espacio y tú tienes un genio creativo que vive adentro de ti, que, a, que en cuanto abres los ojos le, lo saturas con todo lo habido y por haber, yo quiero invitar a todos los que escuchen a que hagan la prueba, mira, una semana, no pido más, de abriendo los ojos, date 10, 15 minutos para no pedir más, de no hacer absolutamente nada y luego ya te empiezas a, a conectar con tu día, ¿no? Esos 15 o 20 minutos te van a cambiar la vida, es impresionante, Romina, lo infinito de la imaginación y lo poco que la dejamos salir, <risa>
0: Que he cagado todo lo que me estás diciendo porque justamente eh, estoy pasando por este proceso, ¿no? Leí un libro que se llama Morning Routines. Pero es que justo es, es muy parecido a lo que me estás diciendo, ¿no? El, wow. el cómo eh, los autores entrevistaron a distintas personas, ¿no? Que se dedican a cosas totalmente opuestas y les preguntan cuáles son sus hábitos de la mañana. Y hay de los que se levantan justo a las 4 de la mañana. Hay otros que se levantan a las seis, hay otros que se levantan a las ocho. Bueno, pero el punto es cómo ellos han diseñado sus mañanas y el cómo todas estas personas exitosísimas, ¿no? El fundador de Calm, eh, wow. Maricondo, así. O sea, tienen a gente bien padre. Les dicen cómo ellos hacen sus rutinas de la mañana. A mí las mañanas también se me hace mi momento favorito del día, así mi favorito. Pero, ¿Qué tal? pero ¿sabes? Esto que me acabas de decir de no hacer nada durante 20 minutos me acaba de hacer todo el sentido del mundo porque yo soy esa intensa que se levanta y digo, ok, tengo que meditar, tengo que ir por mi té, tengo que empezar a hacer ejercicio. ¿sabes? Empiezo a hacer como una lista y siento que eso también deja <risas> muchísimo al cuerpo. Qué padre que estamos coordinadas en esto. Yo también le acabo de quitar las notificaciones a mi WhatsApp hace apenas una semana. Regresando un poco a lo que dijiste de, de que no es cuando Instagram me esté diciendo que yo tengo que verte o en el momento en el que te llegan 750 notificaciones de WhatsApp, <risa> empiezas a abrumarte y en mi caso, que también soy bastante dispersa, mi concentración se va. Bye. Valió gorro lo que estaba haciendo, cinco minutos ya valieron gorro porque mi mente ya se fue a otro lado. Entonces, sí es importantísimo empezarnos a cuidar desde ese lado. El pensar que eh, primero tenemos que estar bien nosotras, ¿no? Antes de antes de cualquier otra cosa en el mundo, ¿no? Y no empezar luego luego a checar el celular y, no, es, soy súper productiva. Y ahora nos vendieron una idea, no sé cómo pienses tú, no sé qué, qué opinas tú, Mari Carmen, pero ahora nos vendieron una idea de estas mujeres todopoderosas que no solamente tienes que... Eh, ser la más exitosa en tu trabajo también tienes que tener cuadritos pero también tienes que cuidar el medio ambiente, pero también tienes que tener tu casa perfectamente bien y, pero
1: también, demasiada presión. Es demasiada presión y yo creo que lo que acabas de decir de, de este balance yo creo que es la moneda en curso de esta era, o sea quien pueda decir que tiene una vida balanceada, mis respetos porque es súper difícil súper sí, difícil sí. Pero creo que esas imposiciones, yo no estoy segura si nos las pusieron o si nos las pusimos nosotras mismas. Yo sí pienso que puedes tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. O sea, yo creo que puedes elegir todo lo que te gusta de la vida y todos los sueños que tengas. Yo siento que sí los puedes tener. O sea, un matrimonio exitoso, hijos, un negocio increíble, cuadritos. Insisto, esto de segmentar creo que sirve para todo. O sea, creo que puedes dedicar un día a donde... Tus prioridades son el ejercicio, eh, tu pareja y a lo mejor uh, tocar base con la familia. Y al día siguiente le das durísimo al trabajo, ¿no? O sea, creo que el balance lo tienes que eh, poner a prueba tú porque creo que nadie te puede dar la fórmula. Y para mi gusto es inhumano lo que aspiramos a hacer, ¿no? O sea, creo que ahorita en esta pausa mundial en la que estamos siento que nos como que nos mandaron al cuartito para que pensemos qué estamos haciendo, no, como, como cuando te regañaban y te dicen este, vete a tu cuarto para que reflexiones sobre lo que hiciste. Siento que así eh, es, está siendo este momento tan impresionante para que te veas con más claridad y veas que no pasa nada si sueltas un poquito el control. Ahorita nos quitaron el control por completo, o sea, uh -huh. todo lo que pensábamos y planeábamos nos lo quitaron de las manos, ¿no? Entonces... Eh, el aprender a, 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 a volver a sentirte pleno, a volverte a sentir conectado con lo que haces y lo que amas, sentirte completo, aunque no llenes todos los cuadritos del deber ser de una mujer exitosa en esta era, híjole, creo que hay, ese es un paso muy valiente que hay que dar, o sea, hay que reescribir, creo que nuestra generación y nuestra generación, no importa cuántos años tengas, ¿eh? los que estamos vivos ahorita, viviendo este momento, yo siento que tenemos la responsabilidad de reescribir las reglas de una forma más auténtica, más relajada, mucho más plena, porque no sé si te ha pasado, Romina, que te das cuenta ahorita en la pandemia que usas menos ropa, necesitas menos cosas, no es necesario tanto para sentirte pleno, que al final eso es lo que quieres en la vida. Con todo lo que estás haciendo y planeando, lo que al final quieres lograr es sentirte pleno. Entonces, si descubres que no necesitas tanta presión, tantos clientes, tanto de todo, sino que lo que tengas lo puedas disfrutar con más plenitud, ¡híjole! ahí se me hace un cambio de paradigma donde no necesitas ser esa súper mujer sino necesitas volver a conectarte con la mujer que quieres ser. Y, y mujer, ahorita lo dije porque yo soy mujer, pero bueno, con la persona que quieres ser, ¿no? Sí, justo. Yo creo que esta pandemia nos
0: vino a enseñar muchísimas cosas de nosotros. Y, y justo a mí me vino a enseñar que estaba en todo, menos en lo que debería de estar. en lo que realmente es importante para mí. Yo lo agradezco infinitamente. Voy a cambiar un poquito de tema porque me gustaría hablar del ser mujer emprendedora. Eso. Mi trabajo me ha llevado a conocer a mujeres como tú que son súper chingonas y trabajadoras y aparte buenas personas que para mí eso creo que es lo número uno. No, no podría estar rodeada de alguien, por más exitosa que fuera, sí. si fuera una patada en los huevos o si fuera demasiado... <risa> Creo que para mí no está peleada una cosa con la otra, al contrario, yo, yo conozco a la
1: mayoría de las personas exitosas son buenas personas. A mí por eso me caes bien tú, ¿eh? Ah. O sea, te me haces... Sí, te me haces lo máximo, porque eres súper chingona. Eres una gran persona, me caes perfecto. creo, creo que la, la admiración es mutua. Pero a mí me gustaría
0: preguntarte si alguna vez en tu carrera de emprendedora te has sentido en desventaja por ser mujer.
1: Tengo una herencia muy particular. Yo soy la única mujer de, de cuatro hijos y curiosamente soy la oveja negra. O sea, mis hermanos son tranquilos, ecuánimes, y yo soy la que siempre ha sido emprendedora y la que se salió primero de la casa, la que entonces mis papás, yo no sé eh, como muy adelantados a su tiempo. Yo creo nunca me hicieron sentir diferente y eso me marcó mucho. Yo no he sentido de cerca esa desventaja al ser mujer emprendedora porque siempre me he sentido muy empoderada, eh, muy segura de que lo que tengo vale la pena, pero siento que mucho es esa herencia que viene de mi casa, porque sí me doy cuenta eh, tampoco soy y, y, eh, inconsciente de, de, de las condiciones que nos rodean a las mujeres en general. Es, es un reto muy grande, sobre todo cuando, cuando no tienes esa seguridad en ti. O sea, esta, eh, tú y yo pertenecemos a un grupo increíble que se llama Sin Modestia, uh -huh. no y, y creo que ahí está la clave de lo que para mí ha sido la diferencia. Siento que hay muchas mujeres tan talentosas pero que las enseñaron a que tenían que ser modestas y prudentes, ¿no? Y, y para mí no me ha tocado enfrentarme con una realidad como tan desventajosa. Afortunadamente siempre me he sentido pues, con, con muchas oportunidades, muy apoyada, y, y las personas con las que me he rodeado también han sido personas empoderadas como tú, que, que no me he sentido honestamente, yo soy a lo mejor un caso rarísimo, de, de alguien que siempre se ha sentido apoyada con todos los golpes que me he dado. ¿eh? Pero sí, desde mi casa, mis hermanos son mi primer público agradecido y siento que eso me marcó muchísimo.
0: Hace toda la diferencia crecer en un entorno donde te dicen que eres suficiente y que eres capaz de lograr todo lo que tú quieras. Tener a dos papás que te apoyen, que te digan que sí, que tú eres lo máximo, te den la seguridad. Creo que eso es lo más importante. Eso, en mi caso, así fue con mis papás. Los dos siempre, bueno, son eh, mis mayores paleros, pero sí. desde chiquita eran los primeros en decirme, tú puedes y que no te dé pena, ya sabes. Entonces creo que eso forja muchísimo tu carácter. Sin embargo, si sí vivimos en un, una situación y en un país donde, híjole, creo que son muy pocos los sectores que a lo mejor y no lo vivimos tan en nuestra cara y que aún así nos afecta de cierta forma. ¿Cuáles son las tres cualidades que debe desarrollar un buen líder?
1: Me fascina esa pregunta. <ríe> y más en tiempos de pausa de pausas. Yo creo que la primera es algo que llamo terquedad flexible. Hace un par de años o tres, no me acuerdo, escuché una conferencia de Erin Brokovich y me impactó porque contaba que ella eh, toda su vida la ha regido por una palabra stick to it, tiffness. Y ese stick to it tiveness, que es como no te rajes, <ríe> existe en el diccionario y la forma más cercana que encontré para traducirles es esta, terquedad flexible. Es encontrar muchas formas de llegar al sueño, porque el sueño se tiene que mantener, la visión, y para mí esa sería la segunda habilidad de un líder, estar enamorado de la visión, porque... Ese enamoramiento con la visión es el que te permite tener esa terquedad flexible. No es que te empeñes a que algo suceda, sino tienes muy claro el sueño, pero encuentras muchas formas para llegar. La terquedad flexible, estar enamorado de la visión. Y una tercera cualidad que siento que es importantísima en esta era es algo que llamo brillo sincrónico. Brillar tú, o sea, saber que eres un chingón o una persona muy buena en lo que hace, pero ser un trampolín para el brillo de los demás. Ser la persona que le ayuda a las demás a encontrar su propio brillo, porque entonces todos, si brillan en sincronía, todos se notan más que si tú tratas de brillar solito. Para mí esas serían las tres grandes cualidades de un líder.
0: Oye, ¿qué consejo eh, le darías a quienes te escuchan ahorita, bueno, a quienes nos escuchan, para ser exitosas en el terreno laboral?
1: Lo que más recomendaría es actualizar tus sueños lo más seguido posible. Porque a veces estás persiguiendo el sueño de tu yo creativo de hace 10 años y de repente te llega una pandemia, una pausa de pausas, y te frenas y dices, ¿qué hago aquí? O sea, ¿es, es donde quiero estar o no? Y entonces creo que esa habilidad para aprender a ver las pausas de tu vida como algo natural, algo que te permite reconfigurarte hacia volver a construir un futuro que te emociona, para mí esa es la fórmula del éxito en el terreno laboral y personal. No estar persiguiendo el éxito solo porque sí, sino reconectarte lo más seguido que puedas a través de tus pausas y de tus movimientos con lo que hoy te hace sentir pleno, porque el entusiasmo es súper reconocible, la emoción que le pones a tus proyectos se siente y se transmite. Cuando tu proyecto deja de tener tu corazón completo, es injusto para ti y para los que reciben tu servicio o tu producto. Entonces yo creo que una gran, gran fórmula para sentirte bien y tener un proyecto exitoso es estar en contacto con en dónde está tu curiosidad y dónde está tu entusiasmo. Y entonces, cuando ya llega el momento de a lo mejor hacer una transición o un cambio importante en tu vida laboral, que no te dé tanta angustia porque finalmente te llevas a ti contigo. En resumen, mi consejo es mantente muy conectado con tu sueño de sueños en tu yo creativo del día de hoy.
0: Qué fuerte lo que acabas de decir. Me pasó que durante muchos años yo me sentía una fracasada y una loser porque... No era actriz. Ajá, porque no era actriz, porque no había logrado nada. Hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que yo era mucho más feliz siendo emprendedora, teniendo mi página, eh, escribiendo en mi blog. ¿Qué cañona es la mente y qué duros y duras somos con nosotros mismos? Que yo no me permitía como soltar a esa otra parte y decir, no pasa nada, estudiaste actuación durante unos años, eso te permitió irte a Nueva York, eso te permitió conocer a otro tipo de gente, te sacó de tu zona de confort, pero hoy ya no es lo que quieres. Pero llegar a esa aceptación, no manches, Mari Carmen, me costó horas y horas de terapia. Porque yo decía, no, sí. me siento muy culpable.
1: Vi <risa> de tu conferencia me fascinó. Y leí tu libro y me fascinó también. Ay, gracias. Y sí, sí es, 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 es muy fuerte, pero tú misma lo dices en tu libro: o sea, como que todo lo que viviste uh -huh. te llevó a la persona que hoy eres y, y todo ese carisma lo vas desarrollando. Mira, el carisma, que es esta huella digital creativa. La tienes desde que eres niño. ¿A lo que jugabas? ¿A qué jugabas cuando eras niña, Romina?
0: A las Barbies y a cualquier otra cosa que se me ocurriera. Yo la verdad es que jugaba muchísimo con mi hermana y con mis primos y se nos ocurrían juegos increíbles.
1: Ah, bueno, pues eso que te emocionaba de chiquita es la primer, el primer destello de autenticidad de tu carisma. Porque un niño, esta es la etapa de mayor libertad creativa de toda tu vida, y entonces un niño no sabe... Con, no tiene la plena conciencia de lo que significa a lo que juega. Lo único que ubica muy bien es la emoción que siente cuando juega. Entonces esa emoción que tú sentías jugando a las Barbies o jugando con tus hermanas y primos es la misma emoción que hoy sientes probablemente haciendo esto que amas, uh -huh. que es la inspiración, la plenitud, ¿no? Entonces cuando la aprendes a ubicar, te la puedes traer este momento junto con tu carisma matizado, que esto quiere decir, además de esa emoción que te mueve desde niña, tú también tienes la habilidad de matizar tu carisma, es, es, ese estilo que tú tienes, que solo tú tienes en la vida, porque cada día de tu vida te pasa algo que le agrega un ingrediente. Cada persona que conoces, cada viaje, cada curso, le agrega algo a tu vida que te permite ver el mismo cuadro, por ejemplo, en un museo, desde diferente perspectiva. Ese cuadro es tu vida. Y entonces cada día de tu vida lo estás viendo, el mismo cuadro, pero parada en un punto distinto y eso cambia todo. Entonces si tú estás consciente de esa emoción que te mueve desde niña y de ese matiz que constantemente tiene tu vida, entonces, híjole, de verdad tu vida se convierte en un experimento fascinante. Y, y hablando de experimentos, quiero hablar de uno que, que, que me gustaría dejarles como tarea ya para despedirme, porque luego todas estas cosas que ves en tu vida que dices, me encantaría todo esto de lo que están hablando Romina y Charms, lo quiero para mí, ¿dónde está? no? Quiero esa motivación, quiero esa inspiración, esa visión. Hay un experimento muy lindo que, que hablo de él en los libros que se trata de buscar mariposas amarillas y me gusta dárselo a las personas porque es algo muy fácil de hacer y de comprobar. Entonces, las, que las personas que estén escuchando, quiero que a partir de este momento y por 48 horas, busquen mariposas mar amarillas en su entorno y cuando las empiecen a notar, se sientan muy felices porque las mariposas ya hubieran estado ahí, pero probablemente no las hubieras notado. Y cuando empieces a ver mariposas y lo compruebes, eso se llama observación creativa consciente y quiere decir que todo lo que tú buscas, Está más cerquita de lo que crees, pero hay mucho ruido, hay mucha distracción. Ahorita lo puedes comprobar con mariposas, pero después lo puedes poner a prueba con todo lo que tú quieras en tu vida. Con eso me quiero despedir. Ojalá que la vida de cada persona que escuche y los emprendimientos y todas las cosas que tengan en sus proyectos de vida estén llenos de inspiración y estén llenos de ese sello irrepetible que cada persona tiene como regalo al mundo.
0: ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Me encanta todo lo que me dices, me encanta porque sí es justo con qué lentes queremos ver la vida, ¿no? A través de qué? De hacerme yo la víctima de, ay, no, odio esto y estarme quejando. O de realmente <risas> empezar a enfocarme en la belleza, porque sí creo que hay belleza en todos lados, pero ¿cómo lo quieres ver tú? Oye, ya antes de que terminemos, me gustaría que respondieras las siguientes preguntas, pero así, lo primero que se te venga a la mente. Ok. <risas> Mejor horario del día para trabajar. La mañana. Role model. Eh,
1: role model, eh, Luis Hay.
0: Color de outfit para una entrevista de trabajo. Azul. Checar mail a cualquier hora o tener un tiempo marcado. Tener un tiempo marcado. Snack favorito para la oficina. Una barrita de nueces. Trabajar en silencio o con música. Definitivamente con música. Tenis o tacones. Tenis. Home office o oficina. Home office. ¿Llamada de pura voz o videollamada? <risa> <risa> ¡Llamada de pura voz! ¿Desayunos laborales o comidas? Desayunos. ¿Qué consejo laboral le darías a
1: Charms hace 10 años? Que la prisa no significa que llegues más rápido, que está bien tomártela con más calma y pararte a oler las flores del camino.
0: ¡Ay, qué bonito todo! Muchísimas gracias, Charms. Muchas, muchas gracias por todo, eh, por esta plática. Eh, me quedo con lo siguiente, con ponerle atención a lo importante, tener calidad en todo lo que hacemos, pero también con la gente con la que trabajamos, que podemos tenerlo todo, pero no al mismo tiempo, que nuestra generación, y no nos referimos a un... Cierta, una cierta edad, sino todas las personas que estamos aquí en este planeta Tierra tenemos la responsabilidad de reescribir las reglas. También me quedo con la terquedad flexible, el estar enamorado de la visión y el brillo sincrónico. ¿Qué
1: Ay, qué, qué buena eres para sintetizar, qué bárbara.
0: <ríe> Oye, muchísimas gracias, gracias, gracias por todo lo que nos compartiste. Por favor, lean eh, los libros de Mari Carmen. Mari Carmen, danos tus
1: redes sociales para que la gente te siga. Claro que sí. Todas mis redes, esto es lo fácil, todas son Efecto Wow, W o W, porque hay quien lo ha escrito como wow, G-U-A-U. -U. Entonces, Efecto Wow, W o W, y mis libros son El Efecto Wow, Tu Charm Factor, y el último que saqué hace poquito, que se llama Pausa, Tiempo para Reconectar. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante. Igualmente a ti. Un abrazote. Este podcast fue presentado
0: por Secret Desodorantes, porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Mujeres Visibles. El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.